0: il euh, y a un extrait du livre de Moussa Les itinéraires du paradis où euh, le grand chef disait celui qui veut vivre longtemps il faut qu'il mange peu il boit peu, comme ça il y aura assez d'air pour gérer sa respiration et euh, par ailleurs quand on voit aussi le livre d'Anthony Robbins euh, c'est un grand euh, gourou en développement personnel c'est un américain L'éveil de votre puissance intérieure là il dit que la voie la plus rapide vers la tombe c'est le ventre. Oui. <rire> et il dit « Si tu veux manger beaucoup dans la vie, mange peu. Et tu vivras longtemps, et qui vivra longtemps mangera beaucoup. » Et là, on voit ces points de convergence entre un livre sophie, euh, d'un cher Sénégalais, et d'un livre que, d'un, 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 d'un écrivain américain. Donc, voilà ce que j'ai voulu montrer aussi pour montrer la science. Elle est unique, elle est universelle. La bonne science, elle est convergente.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir mon cher ami Abdourahman Lou, qui est un ingénieur géologue et un passionné de la littérature et de l'art oratoire. Il est l'écrivain, l'auteur de ce fameux livre qu'on appelle Hakim et Talib, le dernier souffle du zéphyr. Abdourahman Bienvenue au cercle.
0: Merci beaucoup. Merci, très cher euh, Habib. Euh... Merci et bonsoir. Je profite de l'occasion pour te remercier de cette invitation mmh. et te présenter mes meilleurs voeux mmh. pour ce nouvel an 2023. Ouais, Merci.
1: Euh... Non, non, c'est, c'est moi qui te remercie. Normalement, je dois vous voir, mais vu que le mentor... <rire> En tant que mato, on se connaît depuis quelques bails à travers Tosumasor, qui est un club de leadership et d'oratoire. oratoire. Tout à fait. On s'est connus là-bas et je suis un grand fan. D'abord, en tant que quelqu'un qui s'exprime bien, en tant que quelqu'un qui maîtrise la oratoire. Mm-hmm. Mais en même temps, quand j'ai vu la promotion du livre, je me suis dit ce serait intéressant de, de t'avoir sur le cercle et d'en parler. Pourquoi écrire ce livre ou bien où est sortie cette passion de partager ce livre.
0: Merci, merci très cher Habib. Permettez-moi aussi de, <rire> de te tutoyer aussi ah ouais, comme c'est ça. <rire> comme des collectos masters. Ouais. En fait, la littérature a toujours été une passion, mmh. une passion de très longue date. Souvent les scientifiques sont 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 considérés comme des gens qui ne sont qui sont anti-littérature. Et moi, c'était un challenge de prouver le contraire. Euh, c'est pourquoi l'idée de créer un roman et je voulais que le premier livre ne soit pas purement poésie ou bien purement euh, euh, des propos peut-être qui ne seront pas utiles. Je voulais que mon premier livre soit quelque chose qui serait utile à tout lecteur qui serait utile à l'humanité. C'est pourquoi j'ai voulu écrire un roman qui va qui va se contextualiser africain, D'où le choix du nom Hakim et Talib. Okay. Hakim comme la sagesse et Talib comme l'apprenant. Mm-hmm. Donc c'est un roman purement euh, adapté selon le contexte local, selon le contexte sénégalais. Donc d'où l'idée maintenant d'écrire ce, ce mm-hmm. roman. Ouais. Voilà.
1: En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai entendu un jour une citation qui disait mm-hmm. Euh, quand l'étudiant est prêt, mmh. le maître apparaît. Apparait, et ça, ça matérialise carrément en fait l'histoire de ce livre en fait, fait. Qui, qui parle de, d'un jeune curieux, respectueux, qui a envie d'apprendre, et, et aussi d'un maître en fait généreux mmh. qui aime partager et qui aime mentorer et coacher. Est-ce que c'est basé sur une vraie histoire de vie ou
0: <rire> C'est une, c'est une très bonne question. Euh. C'est une très bonne question. En fait, j'ai toujours Voulu écrire un roman, comme je l'ai tantôt dit, mmh. qui sera d'une grande utilité pour toutes les générations. Mmh. Euh, au début, c'était pas le plan qui était prévu. Okay. Mais j'étais inspiré par, euh, par, 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 par un sourate du Coran qu'on appelle Lokman. Le sourate Lokman c'est une histoire entre Lokman et son fils, mmh. qui lui donnait des recommandations mmh. de vie pour réussir dans la vie. Mmh. Et j'étais tellement passionné par la succession, par le fil du dialogue. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ce roman sous forme de dialogue Parce que souvent les dialogues sont captivants, ça pousse le lecteur à continuer à vouloir connaître quelle sera la suite, quelle sera la fin du dialogue. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire sous forme de dialogue entre deux générations, un jeune et un vieux, mm-hmm. Hakim, le vieux... Et Talib, le jeune. D'où le nom Aki Talib d'où ce roman. Oui, c'est super, c'est super. Mm. Euh, c'est, euh,
1: le, le slogan ou bien l'intitulé, c'est le dernier souffle du zéphyr. Mm. Et si je comprends bien, zéphyr, c'est, c'est un vent doux et agréable, en fait. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser par ce, ce, ce titre, en fait? C'est quoi l'idée derrière?
0: L'idée, c'était que chaque lecteur mm. puisse décider de qui est le zéphyr dans cet ouvrage. Je voulais un peu euh, garder cette touche énigmatique pour maintenant euh, donner la chance au lecteur euh, d'apporter aussi sa pierre à l'édifice. Zéphyr peut signifier beaucoup de choses, comme vous avez dit, mmh. euh, par, par opposition à l'Aculon, qui est un vent ravageur, qui est un vent destructeur. Zéphyr, c'est tout à fait le contraire. C'est un vent doux et c'est agréable, comme vous l'avez entendu, mmh. mais surtout un vent qui est très, très utile, un vent qui est très frais, un vent qui est rafraîchi, qui rafraîchit les esprits troubles, mais aussi un vent qui, ra- qui rafraîchit et apaise les cœurs troubles. Mmh. Donc ce, le terme zéphir peut être considéré selon le lecteur. Hakim peut être le lecteur, le, le zéphir. Le livre même peut être un zéphir pour le lecteur. C'est pourquoi j'ai voulu ajouter le dernier souffle du Zéphir. zéphir. Maintenant,
1: pour les gens qui nous écoutent, j'imagine que la, notre communauté euh, est, est composée majoritairement de jeunes. Ah, Donc, bien. ce sont des gens qui se retrouvent à la place des talibs, des mmh. petits jeunes curieux qui veulent apprendre. Comment on peut, on peut trouver notre Hakim? Est-ce que d'abord, est-ce que tu peux décrire, de, décrire de manière succincte l'histoire Hakim et Talib? et la philosophie que Hakim essaye d'enseigner à Talib. Et ensuite, on va essayer de, de donner des conseils adaptés à, aux jeunes qui nous écoutent par rapport à leur contexte actuel.
0: Tout à fait. Merci pour la question qui est mmh. d'ailleurs très pertinente. et mmh. C'est ça l'objectif en fait. Mmh. C'est que ce livre soit peut-être euh, une larose pour tous les jeunes. Que ce livre puisse être une boussole pour tous les jeunes, qu'il puisse être utilisé. Ça, même si on n'a pas de Hakim, ce livre peut se substituer à la place de Hakim. Ce livre peut être la place de Hakim. Donc, Hakim, c'est un sage, comme son nom l'indique. Quelqu'un qui a une grande expérience de la vie. Quelqu'un aussi qui est un scientifique. Un scientifique, pas de par, euh, de par, de par ce qu'il a appris, mais de par la pratique, de par ses réflexions profondes. Talib est un jeune. Un jeune qui est issu d'une famille très modeste, qui vient de très loin qui vient dans un stage quelque part, dans une société de, de logistique, dans une société médicale, de logistique de matériel médicalisé, et qui rencontre là-bas Hakim comme le chef de parc. Et avec les deux, la sympathie a été créée. Et des, li- des liens très profonds se sont noués. Ils doivent partager un voyage, un voyage de 700 kilomètres à travers le Sénégal. où maintenant, chaque lieu où ils vont arriver, il y aura une valeur qui sera qui sera développé et le développement de cette valeur ne sera pas fortuit ça viendra nécessairement d'un contexte qu'ils vont affronter dans ce lieu-là et qui fera qu'il euh, que que Hakim va développer cette valeur pour le jeune Talib pour le pour le préparer maintenant à découvrir la vie c'est comme un voyage initiatique entre les deux donc voilà la philosophie donc pour tous les jeunes Surtout pour les, les orphelins, les jeunes qui n'ont pas d'Akim, qui n'ont pas de père qui peuvent le servir d'Akim, les jeunes qui n'ont pas d'oncle qui peuvent le servir d'Akim, les jeunes qui n'ont pas de mentor pour le servir d'Akim. Beaucoup de questions de la vie, les réponses seront trouvées. Dans ce, livre-là. dans ce livre là. Voilà. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et
1: ce que je trouve aussi, et ça c'est prouvé scientifiquement, que c'est que les les, les les enfants qui ont grandi dans une famille stable, mmh. où les deux parents sont sont présents. Euh, ont plus de chances de réussir dans la vie que 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 ceux qui grandissent dans des familles euh, séparées où l'un des parents a divorcé l'autre. Et ça, c'est c'est prouvé scientifiquement. Mais ce que j'ai vu avec euh, Talib, c'est que son père est mort parce qu'il travaillait en fait dans une entreprise euh, portuaire où il, il était, euh, je pense, un manutentionnaire. Un docker, par oui. Un docker. Mmh. Un, un docker. Mmh. Par, euh, par la cause d'un, d'un accident de travail professionnel, il est décédé, quoi. Et Hakim, euh, pardon, Talib étant l'aîné, il devait en fait prendre euh, la relève. D'abord, sa vie était tourmentée. Sa mère était une vendeuse de, de poissons dans, dans un marché à côté. Et malgré toutes ces vicissitudes, il avait le bon comportement. Il était respectueux, il gérait la vie. Et je trouve que euh, actuellement dans le monde que nous vivons, je vois beaucoup de gens qui se mettent dans, dans, dans une sorte de victimisation et qui ont la, la vie, en fait, je dirais pas facile, mais de quoi être reconnaissant. Mais malgré tout, ils veulent se lancer dans, dans dans un esprit de victimisation. Comment on peut vivre malgré les vicissitudes? Quelles sont les philosophies qui vous ont aidé dans votre vie, de manière générale, en, en termes de, de de détermination, d'abnégation, malgré en fait les coups que la vie peut nous peut nous jeter? Quoi?
0: Merci, merci très cher abbé pour cette question. Comme vous l'aviez. Comme vous l'avez si bien résumé, mmh. Talib est issu d'une famille très modeste. Mmh. Il a connu beaucoup de soubresauts dans la vie. Il a connu les pires vicissitudes de la vie. Mais il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est jamais lamenté. La vision de sa mère, de ses sœurs, dans des conditions effroyables, si j'ai si pu le dire comme ça, l'a toujours motivé à aller de l'avant. Il était obligé de mettre un terme à son parcours scolaire pour aller effectuer un stage. Et maintenant, tout a changé lorsqu'il a effectué ce stage et lorsqu'il a rencontré le vieux Hakim, qui était comme, en quelque sorte, un substitut, un substitut à son père. Il a perdu un père, mais il a aussi retrouvé un mentor qui va jouer le rôle de père. Mmh. Comme quoi que, dans la vie, il faut toujours considérer la vie comme, comme un vélo. Il faut toujours avancer pour mmh. ne pas tomber. Même quand on reçoit des coups, il faut toujours pédaler, il faut mmh. toujours avancer pour ne pas tomber. En tout cas, moi, ça a toujours été mmh. la philosophie de ma vie. Mmh. Donc, dans ce livre, mmh. il, y a quelques, il, y a, il y a en quelque sorte une partie de ma philosophie mmh. que je mets là-dedans. Mmh. C'est que on a beau connu des débuts difficiles, on a beau connu des origines euh, lointaines, mais il faut toujours continuer d'avancer. Parce que il faut toujours y croire en fait. Euh, la chance est là pour tout le monde, le succès est là pour tout le monde, la réussite est là pour tout le monde. Mais pour ceux qui y croient, pour ceux qui croient que c'est bien possible. Mmh. Même quand on vient d'une famille instable, mmh. même quand on vient d'une famille démunie, c'est toujours possible. Mmh. Voilà en quelque sorte ce que je voulais aussi oui. transmettre à travers cet ouvrage aussi. Si, si.
1: Qui, qui était ta hakim mmh. Quelle est la personne qui était ton mentor qui t'a aidé dans la vie, surtout à tes
0: débuts À mes débuts, moi, je peux dire que c'est ma grand-mère okay. qui a été un peu euh, qui <rire> jouait un peu le rôle d'Akim pour moi.
1: <rire> Les grandes mères sont douces, hein? <rire> Tout
0: à fait. Mais euh, je me suis euh, je me suis détaché de ma grand-mère très rapidement. Mais après, je peux dire que la vie elle-même a été elle a joué le rôle d'Akim pour moi. Car j'apprenais à travers les, la vie, j'apprenais à travers les livres saints. Mmh. Vous voyez, il y a beaucoup de livres de soufi mmh. que j'ai abordés. Mmh. J'ai peut-être qu'ils étaient mes Hakim aussi. Mmh. Mmh. Beaucoup de questions que j'avais, mmh. beaucoup d'interrogations. J'ai trouvé les réponses dans leurs œuvres. C'est pourquoi j'ai tenu même à leur faire un petit clin d'œil, à leur témoigner de ma gratitude en citant leurs extraits dans ce livre là ouais. donc je peux dire que j'ai, j'ai eu beaucoup d'hakim ouais. à travers les grands œuvres ouais. à travers les grands hommes je les considère tous comme Mmh. Euh, comme mes Hakim. Oui, voilà. c'est ce que
1: j'ai dit euh, <rire> à mes amis. J'ai beaucoup d'amis que que j'ai jamais rencontrés dans Tout ma vie. Mmh. C'est des amis qui sont morts depuis longtemps, mais grâce au, au, mmh. au livre Que nous ont euh, légué, j'ai pu en fait apprendre, comprendre leurs principe de vie. Madame, j'ai bien aimé mmh. que dans le livre, vous avez discuté du, du livre de Sainson mmh. et de ou de Sheikh Olkhadi, Et en même temps, à chaque fois, tu comparais en fait leur enseignement. Par rapport aux autres enseignements euh, des Occidentaux, tout à fait. Euh, que ce soit des philosophes, que ce soit en fait euh, des littéraires, et vous voyez que parfois on arrive toujours à la même conclusion par mmh. rapport aux principes universels, que ce soit l'humanité, le respect, mmh. l'intégrité et autres. Donc, pour quelqu'un qui, qui qui n'aime pas lire en fait, ou bien qui qui est perdu, qui ne sait pas par où commencer. Est-ce que vous avez un processus particulier qui, qui, qui pourra l'aider, en fait, à avoir au minimum une, une porte d'accès, quoi, à commencer quelque part pour lire ses enseignements, mmh. avoir ce mentor, euh, au-delà de ses livres, en fait? Parce que ce qui m'a marqué avec Talib, c'est que quand il est venu, avec d'autres étagères, les autres étaient pressés de rentrer chez eux parce que ils, ils étaient pas forcément, en fait, imprégnés dans, dans, dans l'apprentissage dans la quête du savoir, du savoir faire, du savoir être. Mais Talib, son comportement en disait long, en fait. Il voulait vraiment apprendre. Il avait cette cette, cette hargne, en fait. Comment on peut développer Parce que je trouve que c'est, ça nous manque, nous, les jeunes. Surtout avec l'effet des réseaux sociaux, on perd facilement notre attention, on est perturbé de gauche à droite. Comment on peut développer cette, cette hargne, cette abnégation qui qui se matérialise sur nos
0: comportements Parfait, parfait. Merci Antokop. Merci pour cette question. Vous savez, euh, la lecture, pour moi, c'est, c'est, c'est une richesse. C'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à un être humain. L'amour de la lecture. J'avoue que ça n'a pas été tout le temps le cas. Mmh. J'ai détesté la lecture. Oh,
1: pareil pour moi aussi.
0: <rire> Donc le déclic, je pense que le déclic, c'était en classe de première S. Quand je voyais... Qu'on interrogeait les élèves sur l'œuvre ou bien la vie de certains écrivains comme des mmh. Ronsard <rire> ou bien Paul Verlaine. Je voyais certains de mes amis qui étaient là, qui, qui géraient la chose, qui donnaient les mmh. bonnes réponses. Et moi, j'étais toujours là dans un mythisme mmh. sidérant. Et là, je me suis dit que non, il faut que ça change. Donc, je me rappelle le premier ouvrage que j'ai lu, c'est Germinal. <rire> Imaginez, <rire> quelqu'un qui n'a jamais lu et qui lit maintenant <rire> un livre de mille pages Oui, c'est une page c'est vraiment paradoxal <rire> Et du coup, j'ai pris maintenant le goût à la lecture Mais comme vous avez bien dit, j'ai amené beaucoup, ça, beaucoup de, 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 d'ouvrages dans ce livre-là J'ai fait beaucoup de recherches Mais à chaque fois, j'ai essayé d'amener, de montrer une certaine convergence Entre les ouvrages de nos soufis entre les ouvrages de nos hommes religieux et les ouvrages de certains philosophes comme les Freud, comme les Descartes, mmh. un, comme les euh, Dalcarnegie ou autres, à chaque fois, je voyais des points convergents. Mmh. Par exemple, il y a quelque part où je développe, par exemple, euh, il y a un extrait du livre de Massa al Les itinéraires du paradis, où euh, le grand cher disait, celui qui veut vivre longtemps, il faut qu'il mange peu, il boit peu. Comme ça, il y aura assez d'air pour gérer sa respiration. Et euh, Par ailleurs, quand on voit aussi le livre d'Anthony Robbins, euh, c'est un grand euh, gourou en développement personnel, c'est un Américain, « L'éveil de votre puissance intérieure ». Là, il dit que la voie la plus rapide vers la tombe, c'est le ventre. Oui. <rire> et il dit, si tu veux manger beaucoup dans la vie, mange peu et tu vivras longtemps et qui vivra longtemps, mangera beaucoup. Donc, et là, on voit ces points de convergence entre un livre sophie euh, d'un cher sénégalais et d'un livre que, euh, d'un, d'un, d'un écrivain américain. Donc, voilà ce que j'ai voulu montrer aussi pour montrer la science, elle est unique, elle est universelle. La bonne science, elle est convergente. Euh, tous les mots, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.
1: Vers la vérité. Vers la tout. vérité.
0: Mmh. Mais mon processus, moi, j'ai eu la chance de lire des ouvrages. Peut-être quand on voit ces ouvrages, on voit le titre en arabe, on pense que c'est des ouvrages purement spirituels, mais c'est des, c'est, c'est des ouvrages scientifiques. Ce que je dirais aux jeunes, il y a des ouvrages qui sont très intéressants, qui sont écrits par nos hommes ici. Par exemple, quand on prend le Tazawr Sikhar, de J.A.M.A.R. Bamba, ou bien quand on prend le Djaournafis, euh, Masalikul Djinnan. Ouais. Les gens ils, ils entendent parler de la mosquée Masalikul Djinnan, ouais, ouais, mais ils, ils ne savent pas que pas l'origine, source, ouais. l'origine provient d'un livre ouais. Masalikul Djanan, les du du paradis. paradis ouais. Il y a tous les thèmes, il y a tous les domaines de la vie qui sont développés. Il y a toutes les réponses à toutes sortes de questions qui sont développées dans cet ouvrage-là. Mm. Et quand on finit de lire cet ouvrage-là, ou bien, euh, Nardu. Nardu, c'est ouais. un livre qui est les sciences comportementales. Ouais. Quand on finit de lire ces livres-là, quand on va lire les livres de développement personnel, mm. rédigés par les Occidentaux, mm. on va même en rire parce ouais. qu'on va voir plusieurs similitudes, des c'est, ressemblances. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Aujourd'hui, le développement commence par la personne. Les jeunes doivent maintenant lire les livres de développement personnel déjà, mm. qui, les apprennent, qui les apprennent ce qu'est l'esprit, ce qu'est le corps, ce qu'est le cœur, ce qu'est l'âme. Mm. Parce que ce sont, les, ce sont les bases, ce sont les piliers du développement. Mm. C'est pour quand même, si vous voyez bien, les trois premiers chapitres de cet ouvrage, mm. c'est l'esprit, le cœur... Et le corps. Et le corps. Mm. Ce sont les piliers de développement. Mm. Tout jeune doit savoir les piliers, doit savoir les tenances et les aboutissements de ces trois derniers. Je ne peux pas parler de l'âme parce que l'âme ouais. est intangible, impalpable. Ouais, ouais, personne, ouais. Ne peut, ouais. personne ne sait ce qu'elle est. Ouais. Donc, mais au moins, ces trois, ces trois paramètres-là, tout jeune doit les maîtriser. Mm. Donc les jeunes doivent apprendre à lire ces domaines-là pour avoir un développement, pour, asper- mm. pour mm. espérer... Mm une certaine prospérité dans la vie ouais. voilà. et c'est,
1: c'est, c'est, c'était, c'est, c'est très important et en même temps je, c'est ironique quand tu disais que parfois par exemple, comme nous tous hein, je pense qu'on est tous les deux passés par par, par la voix aussi à, à, à arabe par, par l'école islamique tout mais tout parfois fait. quand tu parles arabe les gens disent que tu parles al quoi. <rire> comme si al-khoa c'était une langue quoi. parfois on te voit parler par exemple là il y a beaucoup de gens qui vont nous voir parler euh, la langue du Molière mm. ils vont se dire que c'est des blancs quoi. c'est des petits blancs ils vont déjà nous taxer sans pour autant savoir qu'on a appris le coran on parle arabe on a on a, on a, on a, euh, on a appris les enseignements de Shiakhul Khadim et on, on connaît, en fait, qui nous, qui nous sommes, quoi. Tout à fait. Et que la langue, c'est juste un outil de communication, que ce soit arabe, français, anglais. L'essentiel, c'est de chercher la connaissance, en fait, et de faire son, son propre exploration pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Et ça, ça peut passer à travers plusieurs chemins, que ce soit la voie spirituelle, la voie professionnelle, la voie personnelle. Mais ce travail, c'est un travail personnel que chacun doit faire, en fait, de son côté. Tout ce qu'on peut faire, que ce soit toi, par rapport avec ton ouvrage, c'est de donner des, des pistes de réflexion, des moyens pour, en fait, approfondir mm-hmm. cette quête, quoi. Mm-hmm. Et c'est ça, ce que j'ai, j'ai, vraiment aimé, en fait. Ça démystifie le fait que c'est pas parce qu'on parle français qu'on connaît rien sur l'histoire de Sinchon Eboumaké ou sur l'histoire de Sir Ahmadou Khadim, en fait. On est d'abord sénégalais avant d'être quoi que ce soit. Tout à fait. Et c'est très important. Maintenant, dans le livre, vous avez parlé de l'amour. <rire> Et ce qui était, ce qui était aussi cool, quoi. J'ai vu que tu as dit quelque part qu'il est difficile de définir mmh. l'amour, mmh. ce qu'on en peut dire est que dans l'âme c'est une passion de régner, mmh. dans les esprits c'est une sympathie et dans le corps c'est, ce n'est qu'une envie, mmh. tu peux développer.
0: Oui, vous savez comme on dit, les gens aujourd'hui on parle de l'amour, on parle de l'amour, les chanteurs, chaque chanteur pour avoir la buzz, pour avoir euh, un bon, une bonne auditoire, tout le temps, tout le moment on parle de l'amour, mais l'amour... Moi, je dirais qu'il est spirituel. Je pense que ça, c'est dans le chapitre du cœur. C'est très important, le cœur, parce qu'il fait partie des piliers du monde. Pour comprendre l'amour, il faut comprendre le cœur. Okay. Là, j'ai développé les différents types de cœurs qui existent. J'ai dit, il y a des cœurs morbides, des cœurs qui ont des morbidités. Et comme morbidité, j'ai développé la haine ou la jalousie, l'envie. envie. Tout le monde a vu ce que c'est, 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 c'est morbidité. Ce que ces pathologies font à l'être humain. Quelqu'un qui est jaloux, il peut sortir, assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un, comme ça. Et après, il va se rendre compte qu'il a commis l'irréparable. Quelqu'un qui est envieux aussi, il veut tout le temps détruire son prochain. Et ce sont des fléaux qui gangrènent nos sociétés. Donc, c'est pourquoi je dis maintenant, le remède, c'est quoi C'est l'amour. Il faut déjà priver son cœur pour avoir un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur, qui est, euh, un cœur pur, c'est un cœur qui est dépourvu de toutes ces pathologies-là. Mmh. Mais au-delà du cœur pur, il y a ce qu'on appelle le cœur bon. Le cœur bon, c'est le cœur de celui qui aime son prochain, pour rien. C'est celui qui est content pour la joie de son prochain. C'est celui qui est content, c'est le cœur de celui qui est content pour le succès de son prochain. Donc ça, c'est un autre niveau. C'est ça, c'est au-delà de la pureté du cœur, mais c'est la bonté du cœur. Et pour cela, il faut l'amour. Donc l'amour, il y a plusieurs contextes, cest à on, on définit l'amour selon le contexte, mmh. euh, spirituellement, c'est-à-dire euh, s'il s'agit c'est du corps, ce n'est que passion, ce n'est que passion le fait de voir son amoureux, de vouloir la serrer dans ses bras, de voir l'embrasser, euh, de voir la donner des, 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 des câlins et tout ça, ça c'est purement charnel c'est ma passionnelle. Mmh. Mais aussi il y, a, il y a un autre amour, l'amour de ses parents, ça c'est pas charnel. Ça, c'est ça c'est purement euh, intense purement c'est affectueux c'est thérapeutique, voilà mmh. ou bien l'amour de d'un de, de, de mentor ou bien l'amour de de son chanteur préféré mmh. tout ça c'est d'autres formes d'amour mmh. c'est pourquoi j'ai essayé j'ai, j'ai essayé de dire clairement c'est très difficile à décrire mais en termes de spirituel l'amour a sa définition en termes de en termes charnels, l'amour a sa définition donc l'amour n'a pas une définition figée, la définition est fonction du contexte ou bien fonction du domaine de l'emploi. Oui, oui. Voilà. C'est comme
1: tu disais, hein, la, la seule haine qu'on mérite en fait de porter, c'est la haine de la haine. La haine de la haine. Euh, la haine de la haine. Ouais. Ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Ouais. parfait Désolé, hein, je mémorise tout tes textes là.
0: Non, c'est bien. En tout cas, moi-même, j'ai pas mémorisé cette partie-là. Je me demande bien, est-ce que même j'ai écrit cette partie-là
1: ah, ouais. J'ai une mémoire photographique. Parfois, ça me ouais. fatigue, mais bon. C'est...
0: la haine, la haine, la elle est rangeuse La haine, elle est destructrice. La haine, elle est dégradante. Il faut s'en débarrasser. Il faut totalement s'en débarrasser et l'enterrer. La seule haine, mais il y a une haine qui est quand même profitable. C'est la haine de la haine, comme, comme vous l'avez dit. Ouais, ouais. Il faut haïr la haine. D'où qu'elle puisse venir, il faut la haïr. Okay. Il faut la bannir. Parce que j'ai même donné des exemples. Dans certains pays de l'Afrique, on a vu ce que la haine a fait. On a vu des gens qui sortaient, qui tuaient les zénophobes. C'était en Afrique du Sud, en 2020, en 2019. Tous les homophobes, ils les massacré pour rien du tout. Parce qu'il y avait la haine dans leur cœur. Alors que c'était pas nécessaire. Donc, c'est un travail. Souvent, quand ça nous tient, on le sent même pas. Souvent, c'est imperceptible. C'est les autres qui le voient, mais nous, nous ne les voyons pas. C'est pourquoi c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut se départir. Donc, la seule haine qui vaille, c'est la haine de la haine. Je suis d'accord. Je voilà. suis parfaitement d'accord.
1: Mm. Maintenant, comment contourner nos émotions euh, En fait, euh, je trouve que ça aussi, c'est pas facile à faire. Vous avez parlé du, du, du corps, de l'esprit et du corps Et du corps Mais comment trouver le juste équilibre entre les trois Parce que moi, j'essaye, mais je j'arrive pas.
0: <rire> je le cherche toujours, moi. Mais... <rire> je cherche toujours <rire> le moyen de garder cet équilibre. Mm. Je pense que euh, ma famille pour, pour, pour en être témoin. Mmh. Des fois, c'est très difficile de garder cet émotions. C'est pourquoi quand vous venez quand vous venez chez moi ou, ou quand vous regardez la bibliothèque, vous voyez que des livres, des ouvrages qui parlent de euh, de, la, de la gestion émotionnelle du cœur, de l'esprit. Pour mmh. comment comment se connaître, comment connaître les les fonds de son intérieur, comment retrouver la paix de l'âme pour pouvoir gérer ses émotions. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ouvrages sur ça, les ouvrages de Freud. Maintenant même, je me donne un peu au taoïsme, oui. qui est une science qui étudie beaucoup euh, les, les, c'est-à-dire le corps, l'esprit et le cœur, pour aider les gens à travers des pratiques sportives, à travers la méditation, comment soigner ces pathologies-là, comment trouver l'équilibre, comment gérer ses émotions, comment savoir que oh, là, notre pic de colère est en train hein, d'atteindre le point rouge, pour pouvoir le descendre. Comment savoir que nous sommes jaloux Parce que nous sommes des êtres humains. Des fois, tu veux quelque chose, tu ne l'as pas. Et Habib, il vient, il l'a facilement. Il y a, a, ouais. a la jalousie qui est là. Donc, c'est très sensible. La limite est très, la limite est même imperceptible. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de théories sur ça. Il y a des théories sur les méditations. Il y a des théories sur euh, comment apaiser son âme. Mm-hmm. Surtout, les Asiatiques ont fait beaucoup d'œuvres mm-hmm. et beaucoup d'ouvrages sur ça. Donc, par la lecture, par... On essaie tout le temps de se contrôler. C'est du, c'est un processus ininterrompu d'amélioration. ce qu'on appelle le, le, le kaizen, le kaizen. Euh, constant and non-ending improvement. Mm. Il faut toujours s'améliorer, toujours essayer de garder son calme. Mm. C'est pas facile. Mm. Moi-même, je cherche toujours l'équilibre. Mm. On essaie de trouver des solutions, ouais, mais ouais, c'est ouais. pas facile.
1: Non, non. En fait, ce que ce que j'aime bien en, en lisant des livres mm. ou bien en en parlant avec des mentors comme toi et les autres, c'est que, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a pas il y a pas une vérité universelle en fait ou bien il n'y a pas une méthode spécifique chacun a ses galères chacun a ses bails et que la réalité c'est que c'est à toi de voir en fait quel est l'outil ou la méthode qui qui, qui t'aide le fait. plus quoi. Tout à fait. Tout à Donc fait. parfois j'ai l'impression que les gens cherchent un raccourci ou bien une phrase courte qui va régler tous leurs problèmes. C'est comme quelqu'un qui tape sur YouTube comment devenir riche <rire> et il voit une, une bambée de vidéos. Tout à fait. <rire> Ils pensent vraiment que le mec-là va, va, va le rendre riche en fait. Non, ouais. c'est juste des, des, des coups de marketing et de tout, com' en fait.
0: Tout à fait, tout, ouais, à, fait, ouais. tout à fait. Comme vous dites, euh, chacun a, a sa solution spécifique. Ouais. Moi, j'ai utilisé plusieurs moyens. Mm-hmm. De nature, j'étais une personne très nerveuse, mm-hmm. une personne très colérique. Parce que quand tu as connu euh, un certain passé, souvent, mmh. c'est très difficile de s'en départir. Et j'ai la utilisé beaucoup de choses. C'est ça. J'ai, tu... <rire> j'ai même eu à acheter une guitare pour faire des notes de finger picking. <rire> 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 Je me suis même donné à ça. Je me suis donné au champ de tir. Et à chaque fois, c'est des solutions qui marchaient. Ouais, euh, qui marchaient ouais. un moment pour apaiser les cœurs, pour apaiser les âmes. Mmh. Quand tu te mets à, à faire la pratique. Mmh. Tu es calme, tu es apaisé, tu es paisible, c'est tu es content. Mmh. Mais à un certain moment, ça ne va pas marcher. Mmh. Tu cherches autre chose. Mmh. Donc voilà, chaque personne a ouais, sa clé ouais. spécifique ouais. pour ça. gérer ses émotions, pour gérer ses colères. Mais dans tous les cas, ouais. il faut les gérer.
1: Non non, c'est important. <rire> Et en même temps, aussi parfois, il faut il faut les accepter quoi par ben exemple moi ce que ce qui m'aide vraiment dans tout ça c'est c'est le sport et l'acceptance quoi ce voilà. que je contrôle je contrôle et ce que je peux pas contrôler j'accepte et je continue quoi mmh. mais le sport aussi surtout quand tu te mets volontairement dans des conditions difficiles mmh. et tu t'en rends compte que ça ça booste ta confiance et aussi ton niveau de tolérance par rapport à la douleur en fait mmh. moi, par exemple <rire> hier je suis parti faire une séance de boxe de du saut on m'a tellement tapé <rire> qu'après <rire> quand je suis sorti en fait je je me sentais bien en fait je me dis tout là fait. là je peux je peux encaisser tout quoi parce qu'on vient de me, de me battre là tout et fait. j'ai encaissé donc qu'est-ce que tu peux me faire tu peux pas me faire quelque chose de plus dur que ça en fait. Tout à fait donc ça permet de relativiser les choses donc je pense que parfois les êtres humains doivent se mettre dans des conditions difficiles intentionnellement pour mmh. tester mmh. leurs limites parce que ça va ça va les préparer pour en fait dans l'avenir de, de supporter des, mmh. les, les vicissitudes de la vie quoi tout à fait maintenant à fait. par rapport aux différentes philosophies vous avez parlé du taoïsme mmh. qui, qui est l'une des philosophies chinoises comment vous avez découvert les trois philosophies chinoises et comment ça vous a aidé dans la vie et quelles sont ces trois philosophies
0: une très bonne question à vrai dire je, je, je suis un curieux de nature. Okay, okay. Euh, je ne suis pas un partisan d'une philosophie particulière. Mmh. Mais j'aime découvrir. Okay. Je suis très curieux. C'est purement par hasard que j'ai découvert un auteur qu'on appelle Mantakxia. Mmh. c'est un maître taoïste c'est un maître taoïste euh, contemporain qui a fait beaucoup de sur ça dire comment euh, comment comment gérer comment comment même se guérir. Et rien qu'avec le « chi », l'énergie qui circule en nous. Il donne ça dit, des, des, des astuces très importantes, des, des, des tuyaux très importants pour la gestion de la vie humaine, uniquement en gérant le « chi », le flux d'énergie de l'être humain. Il, il donne même des techniques de « chi », si son « chi » est en, en, en baisse, comment même le booster et tout ça. Donc, c'est, 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 et là, j'étais tellement scotché par ces philosophies-là, j'ai eu à creuser encore, euh, à lire encore les, 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 les théories bouddhistes, les théories taoïstes Mais en fait, ils se ressemblent un peu. Et elles se ressemblent toutes, en fait. Mais c'est des théories qui sont très importantes. D'ailleurs, même quand on voit le niveau de développement des Asiatiques, que ce soit les Japonais, que ce soit...
1: Et surtout le niveau d'espérance de vie.
0: <rire> voilà, surtout ouais. le niveau d'espérance de vie. Ouais. Et là, quand on voit le taoïsme ou bien le bouddhisme, hein? ou bien quand on voit les théories de Lao Tse ou bien de Confucius, qui, ce qu'ils disent, c'est des, c'est des dogmes. Ce qu'ils disent, personne ne peut les changer. Ce sont des vérités extraordinaires. Que ça soit Lao Tse, que ça soit euh, Bouddha, que ça soit Confucius, ils sont extraordinaires. C'est pourquoi maintenant les gens qui suivent leur discipline, qui suivent leurs orientations, ils ne peuvent que observer un développement. Chez les maîtres Tao, tu vois un maître Tao qui a 110 ans. Et, qui est, et puis qui est vigoureux, qui est jeune, qui est actif. Voilà. Parce qu'ils ont des théories très importantes sur toute la vie. Comment vivre, comment manger, faire du sport, ouais. euh, comment gérer sa colère. Euh, parce que tout est une question de, 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 de flux nerveux, d'énergie. On sait tous que, euh, c'est-à-dire un coup de colère donne un coup de vieillesse et un coup de joie donne un coup de longévité. Quand on est quand quand on est en colère, il y a le cortisol qui est là. Quand on est énervé, il y a le cortisol qui est là, qui inhibe euh, notre joie et puis qui, qui 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 dégrade aussi notre système immunitaire. C'est pourquoi la pratique du sport, je le développe dans le livre, c'est très important mm-hmm. parce qu'il nous permet de sécréter l'hormone qui est le contraire du cortisol, c'est-à-dire les endorphines, mm-hmm. qui nous permettent de nous sentir mieux, qui nous permettent de nous sentir bien, qui nous permettent de développer nos organes. Donc l'État aussi, ils ont d'autres techniques comme la respiration. Ils disent que la société actuelle ne sait pas respirer. On fait des respirations pulmonaires alors que euh, la meilleure respiration, c'est la respiration abdominale. Maintenant, il y a un temps d'inspiration, tu bloques tout dans l'abdomen pour permettre à tous les organes d'avoir suffisamment de l'oxygène avant d'expirer. Tout ça, c'est des théories des de, 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 de philosophes chinois. C'est pourquoi c'est très important. Je les ai découverts grâce aux recherches, grâce à la curiosité. Mm-hmm. Donc, j'insiste tout le monde à être curieux. Ouais.
1: J'aime <rire> pas de le communisme, qui... mais j'aime bien la philosophie chinoise. <rire> Ça, c'est sûr. <rire> c'est pas pour rien que, que leur population constitue... Celle qui a plus de niveau d'espérance de vie tout comparé aux autres pays du monde. Tout, en tout, fait. À, fait, tout bon, à fait. Je ne pense pas qu'ils sont heureux quand même, mais quand <rire> même, ils vivent longtemps. Ils vivent <rire> longtemps. Ça, c'est et, sûr.
0: Et, on a vu tout ce qu'ils faisaient au niveau de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, ouais, ouais, ouais. On a vu que quand tout le monde finissait, ils se mettaient à arranger les sorties. Euh, mais regardez ce niveau d'éducation. Euh, niveau d'éducation. Regardez ouais. ce niveau, oh, ce niveau d'éducation. Ouais, c'est envie. extraordinaire. Ouais. Donc, cet ouvrage... Mmh. Cet ouvrage, mmh. c'est l'éducation mmh. qui a été le déclic de cet ouvrage. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. C'est suite à une lecture de, 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 de dégradation, mmh. de, rémerge, de dépravation, suite à une lecture de, de déviation de la trajectoire qu'il fallait prendre. que Je me suis dit que non, il faut maintenant apporter ma pierre à l'édifice, mmh. à l'édifice de l'éducation. Tout le monde doit éduquer. Il ne s'agit pas seulement de l'école, mais des parents, des, de la famille, de l'école. Tout le monde doit éduquer, les porteurs de voix comme vous. Mmh.
1: En fait, c'est, je, ça m'a, ça m'a beaucoup rigolé, en fait, quand tu disais que je ne veux pas que, en fait, <rire> que mon livre, que, que les papiers de mon livre soient utilisés pour faire du guerre <rire> caf dans les rues, quoi. Parce que d'habitude, c'est ce que je vois ici au Sénégal, en fait, fait. On a ce manque de civisme. Quels sont les, les, les comportements qui te dérangent vraiment dans ce pays quand tu vois les, les jeunes, quand tu analyses les jeunes? Et comment, comment y
0: remédier? Oui. D'ailleurs, c'est une très bonne question qui est très pertinente, parce que cette question, la réponse à cette question, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de trouver. Donc, cette question a été le déclic, ce qui m'a poussé à mettre dans, dans l'écriture, à créer quelque chose pour apporter euh, ma solution. Ce que j'ai remarqué en premier lieu, en 2020, j'ai vu, quand j'ai vu, euh, à la fermeture de, des classes, des jeunes sortis en masse, ils se déferlaient tel une vague furieuse pour déchirer leur j'étais jeter, jeter les cahiers, casser les tables bonnes. Parce que c'était la fin de l'année. C'était voulais... la fin de l'année. Waouh. <rire> je me suis dit, mais attends, ça c'est critique. On a atteint le seuil de dépravation. Et il faut que les gens en parlent. Ou bien maintenant, quand je vois des centaines de personnes, des milliers de personnes qui troquent leur sommeil, qui dépensent leur énergie, leur argent, leur temps, pour voir quelqu'un qui va faire un live pour exhiber l'intimité des personnes pour exhiber hein, ce qu'il y a de plus digne chez un homme et qu'il y a des milliers de personnes qui attendent à regarder, je me dis, là, le monde est en train de devenir faux Le monde est en train de prendre une trajectoire. Donc, même, je dis, j'ai même dit, même Copernic ou Galilée ne, ne, ne sauraient pas quel type, de repère, ouais. <rire> quel type de repère nous avons. Ouais. Donc, ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, je dis, le bas a pris la place du haut et le haut, c'est repositionner à la place du bar. C'est vrai, ouais. <rire> donc, ouais. voilà, donc, c'est ça qu'on voit. On voit que maintenant, euh, on donne plutôt les micros aux gens qui pratiquent la folie, qui disent que, manifestement, je suis un fou. Ouais. Moi, je parle que de la folie, je fais que de ouais. la folie.
1: Ouais, j'en connais un peu,
0: <rire> Et on leur donne tout le temps le micro. Et ouais. sur des plateaux de grands ouais. Et pourtant, en ce moment, il y a des scientifiques qui sont là. Il y a des experts qui sont là, il y a des docteurs qui sont là, il y a des médecins qui sont là, il y a des doctorants, des têtes qui sont là, mais qui sont dans un mutisme, qui sont dans le noir. Et on donne les micros aux séniles, on donne les micros aux niais, aux sottes. Et tous ces points m'ont interpellé. Et quand on voit des gens qui devraient montrer la voix, des maîtres, euh, des maîtres spirituels qui devraient donner la voix, qui se mettent à dire, bon, j'ai reçu l'argent du contribuable. Si ça vous fait mal, allumez le gaz de votre grammaire et posez-y votre poussière nue. <rire> je dis dit, mais dans quel monde on se trouve ouais. Je me suis dit, attends, je vais essayer de faire un diagnostic. Et après un diagnostic, on amène des solutions. Nos solutions, habit peut amener des solutions. Chacun peut amener des centaines de solutions. Mais moi, en tout cas, je fais quelque chose. Vous voyez. Mais je, je, c'est pourquoi j'ai dit... Bon, je suis sûr que les gens, aujourd'hui, ils s'en foutent des de, de, de solutions. Mais quand même, je vais écrire.
1: Oui, c'est ça. Et
0: j'ai dit, bon, faut, j'ai pas m'étonné à voir que les pages de mon livre vont se retrouver chez le vendeur <rire> du coin de café. <rire> <rire> les gens vont acheter, ils oui, vont jeter les manuscrits. Non, c'est Et ça, si on a la chance d'être publié, parce qu'aujourd'hui, même les éditeurs risquent de tomber dans ce piège-là. Les livres qu'ils éditent, c'est les livres qui, qui amènent un peu le buzz. Mais quand c'est purement technique, quand c'est purement philosophique, quand ça contribue dans l'éducation, on dit non... On laisse de côté. Mais quand c'est quelqu'un qui, qui a connu des, <rire> yeah. des, des, ondes d'ombre, yeah. des choses pas très catholiques, quand il publie quelque chose, on dit, ah, oh, allez, mmh. on va, on va prendre ça, parce que ça fait le buzz. Mmh.
1: Mmh. Moi, je comprends pas, franchement. En fait, c'est un cri de cœur justifié. Mmh. Et ce que je n'arrive jamais à comprendre, c'est comment ça se fait qu'au Sénégal, à 8 heures, tu te réveilles tout le matin, et la première chose que tu zappes, c'est quoi? Euh, l'émission de, de Ahmed, comment ça se fait Comment tu peux commencer ta journée de manière si négative quoi non. Comment En fait, je comprends pas. Non. Tu te réveilles la première chose que tu fais, tu cherches les mauvaises news quoi. Comment tu vas rendre ta vie misérable quoi C'est extraordinaire. C'est,
0: c'est extraordinaire. C'est c'est c'est, c'est limite même hilarant. C'est fou en fait. Moi, je c'est comprends dire, pas. Euh, que ça soit dans les bus, que ça soit dans les marchés, on aime. c'est à dire on aime. On se délecte des, des misères des autres. C'est on se délecte des tragédies que les autres vivent. On se délecte des mauvaises choses que les autres vivent. Et là, quand une société arrive à ce niveau, je me dis que on doit s'arrêter. Je dire maintenant, stop, il faut changer de direction, parce que là où on va. <rire>
1: Non, non. J'ai...
0: C'est, c'est des, ce sera des connaissances atroces. C'est
1: extraordinaire. Franchement, oui. je pense que, je, je, je suis le pendant marketing. Je comprends pourquoi, mm-hmm. en fait, le, le mauvais ou le mal vend plus que le, le, le bien et ça. Je comprends parce que on est tous des êtres émotionnels. Mm-hmm. Mais c'est à nous de faire le choix, en fait, de périmer le positivisme sur le négativisme, Tout en à fait. fait. Parce que ça y va pour notre santé mentale. Tout à fait. Comment tu peux en fait espérer avoir une belle vie si tu te délectes des des, des, des malheurs et des misères des uns et des autres. Tout à fait. Souhaite, souhaite aux autres ce que ce que tu te souhaites toi-même en fait. Tu aimerais pas être à la place de toutes de, de, de toutes ces personnes. Tout Donc pourquoi en rire en fait? Parce qu'un jour ça peut être toi. Mmh. C'est pareil quoi. Mmh. Euh, maintenant l'un des phénomènes de, de société que nous que nous vivons actuellement c'est on en a parlé un peu, c'est, c'est le manque de civisme. C'est ce même manque de civisme aussi qui a coûté la mort de plus de 50 personnes avant-hier lors de l'accident. Que la terre soit légère mmh. sur toutes ces âmes et on prie pour toutes ces âmes perdues et ça nous fait vraiment mal. Et comment vous,
0: vous avez analysé cette situation et qu'est-ce que ça vous interpelle? J'ai été, Chris, j'ai été profondément attristé par cette situation profondément attristé par cette situation. D'autant plus que je connais bien cette zone-là, parce que j'ai fait deux ans là-bas, en 2021 et 2020. J'avais un projet là-bas, je connais bien cette route. Et j'étais profondément attristé, parce que si vous voyez, il y a un chapitre qui est sur la tolérance, oui. qui est purement dédié, qui est, qui est textuellement comme ça. Un chapitre sur la tolérance, donc il y avait un chauffeur qui a quitté Dakar, le chapitre qui est dans le livre il a quitté Dakar et arrivé au niveau de rond-point croisement sali mmh. il y a une autre voiture qu'il a coupé de cours puis qu'il a dépassé et le chauffeur de la voiture de cette place voulait se venger pourquoi l'autre m'a dépassé l'intolérance l'impatience aussi. et l'intolérance l'a aveuglé l'intolérance a éclipsé sa raison en voulant dépasser l'autre pour lui montrer non ce que tu as fait c'est pas normal je vais te rendre l'appareil il a croisé un autre camion qui vient de l'autre sens comme un choc mortel Donc, pour montrer que euh, l'origine de ces accidents, de tous ces accidents-là, c'est purement anthropique. On dit souvent que les conditions routières sont dégradées, mais moi, je connais bien cette partie-là. Cette partie-là a des conditions normales, des conditions routières normales. Et pourquoi, ce qu'on doit se demander, c'est pourquoi dans les zones où on a des routes dégradées, on a moins d'accidents que dans les autres où on a des bonnes routes. C'est le comportement humain. C'est le comportement. Oui. Parce que dans les routes où on a, des, dans les zones où on a des routes dégradées, les attention. gens mmh. ne peuvent pas rouler oui. vite. Mmh. Ils font doucement pour éviter les nids, les nids d'éléphants et tout ça. Mmh. Mais maintenant, lorsqu'ils arrivent là où maintenant le macadam est pur et bien fait, là c'est la vitesse. On pense que nous avons des fusées, nous avons des bolides. <rire> et maintenant, vous savez, euh, tout est, tout est spirituel. Tout revient à l'esprit. Pour pouvoir gérer certaines vitesses, il faut avoir des temps de réactivité cérébrale extraordinaire. Par exemple, quand on est à 50 km à l'heure, quand on a un pneu qui pète, quand on a un pneu qui explose. Mais là, il faut avoir des, il faut être super intelligent, super attentif pour pouvoir gérer cette voiture-là. Mais souvent ici, avec les fléaux qui gangrènent la vie, on pense aux dépenses quotidiennes, côté... ah, <rire> on, ouais. côté... on pense aux vosses de la vie, on pense aux problèmes. Donc, avant de nous rendre compte qu'il y a un mal qui est déjà là, l'irréparable est déjà commis. C'est ça. Donc, c'est toujours une question de comportement. Ou bien, un chauffeur qui est là, qui conduit, qui fait un excès de vitesse, les, pa- les patients, les passagers vous interpellent, vous leur insultez et vous continuez. Personne n'ose piper un mot. Ouais. Donc, tout encore est une question de comportement. Donc, l'origine est purement anthropique, et purement comportementale. Ouais. Cela revient encore au manque de repères que je disais. Ouais. Si on a des fous comme des repères, les fous qui sont à la télévision comme des repères, si on a des gens qui sont maîtres de loisirs comme des repères. On peut pas avoir un on a en problème. Ce qui est
1: sûr et certain,
0: c'est qu'on a un sérieux problème. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui est ouais. la résultante ouais. de, ce, de, ce, de ce,
1: fait. En fait, c'est comme disait Einstein quoi, tu mm. peux pas utiliser les mêmes méthodes pour régler un problème et espérer de, en fait de, d'avoir des résultats, des résultats différents. En fait, on est tous interpellés par ce qui se passe, mm. mais en même temps, on a tous un rôle à jouer. Et ce qui est fou, c'est que ceux qui doivent jouer le rôle ne savent même pas qu'ils ont un rôle à jouer. Tout à fait. Et c'est extraordinaire. Mm. À fait. Euh, bon, il nous reste juste quelques minutes. Maintenant, ils euh, est-ce que vous avez des astuces de vie? Cinq astuces de vie parce que vous avez abordé beaucoup de sujets dans le livre. Je, 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 je te vois comme une bibliothèque marchante, quoi. Je sais pas comment tu emmagasines toutes ces données dans, dans ta tête, mais c'est extraordinaire. Donc, est-ce que tu as des astuces de vie que tu pourrais conseiller aux jeunes qui nous regardent de c'est manière une, générale, quoi?
0: C'est une très bonne question. Je pense que, comme, comme, comme tu as si bien dit. Mm. Ce, ce livre est un recueil d'astuces, est un repère de bons tuyaux pour réussir la vie. Je pense que moi, personnellement, mes astuces de vie, déjà, c'est être humble. Si tu es humble, tu peux tout avoir dans la vie. Si tu es humble, tu peux tout gagner dans la vie. Et j'ai donné même l'exemple de la terre. La terre, le sol est très riche. Il y a tout dedans. Il y a l'or qui est dans le sol. Il y a le diamant. Il y a les métaux précieux. Il y a même l'eau qui est dans le sol. Le pétrole est dans le sol. Ouais. Pourquoi le sol est très riche mmh. Parce que la terre est très humble. Nous marchons tous sur la terre et elle accepte qu'on, qu'on les marche dessus. Et tout ce qu'on lui jette, <rire> elle prend. Et tout ce qu'on lui jette, elle prend. Mmh. On transgresse sur, le, sur la terre. On, on, lui, on lui fait supporter des édifices qui peuvent des tonnes et tonnes, mais elle supporte. Et ça, c'est c'est pas une faiblesse. Parce qu'elle pouvait trembler. Et s'il tremblait, tout le monde allait mmh. en passer. Si, <rire> Mais elle ne le fait pas, elle supporte. C'est pourquoi elle est très riche, la terre. L'océan, le point le plus bas de la terre, c'est l'océan, les eaux. Et regardez maintenant, tout réussit vers les océans, que ça soit les lacs, que ça soit les cours d'eau, tout réussit vers les océans. C'est pourquoi aussi les océans sont même plus riches que la terre. Donc ça, c'est l'exemple que je prends pour dire il faut être humble. C'est des réceptacles. C'est ça, il faut être un, réceptacle. un réceptacle. Mais quand je rencontre Abib, quand je montre à Abib que je suis fier, je suis plus... Cos'to que toi, ou bien je suis plus euh, savant que toi, qu'est-ce qu'Abib va m'apporter Rien du tout. Mais quand je pratique la loi de tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme disait Descartes, Abib va me donner quelque chose et je vais capitaliser ce jour-là de l'expérience et de la connaissance. L'humilité. L'humilité, ensuite, la discipline. La discipline. Quand tu es discipliné, les gens ont cœur à partager avec toi. Les gens ont cœur à t'aider, à te montrer le chemin. Et tu iras très loin. L'altruisme. L'altruisme. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure le, La théorie de l'intention ce qu'on, ce qu'on souhaite à l'autre Souvent Se répercute sur nous C'est le karma, c'est le karma. Non, ouais. Si on souhaite le mal à l'autre Il euh, y a de fortes chances Que ce mal revienne à nous
1: Même tu l'as dit dans le livre en... Fana, Fana. Ouais, c'est Il
0: y a ça. une déclare C'est ça Voilà. Donc la discipline l'humilité, l'altruisme. Il y a aussi ce qu'on appelle la patience. Comme disait Rousseau, la patience est amère. Elle est certes amère, mais son fruit est très doux. C'est pourquoi j'ai donné comme exemple le soir du, du tchèvoudjén. Quand on prépare le tchèvoudjén, on voit que le tchèvoudjén, ça vient en dernière instance. Le tchèvoudjén, c'est le riz pour ceux qui ne comprennent pas. <rire> Donc, on, on met les légumes, on met les poissons, on met tout. Et au dernier moment, on amène le tchèvoudjén. Donc, il a été très patient. Et quand il entre en jeu, quand celui qui déguste, il mange, si c'est très bon, qu'est-ce qu'il va dire Le riz est très bon. Et pourtant, c'est lui le dernier intervenant. C'est sa patience qui lui a donné ce, ce privilège. Donc la patience, l'humilité, euh, la, la, la discipline et l'altruisme, mais aussi l'amour de la science. C'est-à-dire, on doit chaque jour que je fait, on ne doit pas accepter de dormir en étant plus bête. On doit toujours dormir en étant moins bête. Donc l'apprentissage est un processus continu. Il n'y a pas d'âge. souvent ce qu'on voit dans nos sociétés. Ah moi euh, maintenant la, la, la période des bancs est dépassée. La complaisance. Quoi. <rire> tout à fait. Il faut tout le temps apprendre parce que c'est en apprenant, c'est en apprenant qu'on se rend compte de nos faiblesses, qu'on se rend compte de nos anomalies, qu'on se rend compte de nos lacunes. Mais quand on n'apprend pas, on pense qu'on f- on fait bien alors qu'on fait pas bien. Donc ça, ce sont les 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 les, les astuces de mmh. ma vie. Ce sont les principaux tuyaux. Euh, dans de voilà. quoi
1: es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci
0: euh, Je suis reconnaissant déjà d'avoir la santé et une bonne longévité de euh, d'arriver jusqu'en 2023. Ouais. <rire> donc je suis reconnaissant parce que ça, c'est les piliers. Ça revient encore au corps et à okay. l'esprit. Ouais. Euh, donc si on a la chance de vivre, mmh. si on a la chance d'être en bonne santé parce que mmh. tout est une question de santé. Par exemple, dans le chapitre où j'ai, le, où j'ai développé le corps. Une personne, quand tu as beaucoup de projets, c'est parce que tu es en bonne santé. Mais quand tu n'es pas en bonne santé, tu as un seul projet, c'est d'être en bonne santé. C'est, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais quand on a beaucoup de projets, c'est euh, parce que euh, on est en très bonne santé. Euh, voilà, donc bon, il faut être bon, reconnaissant. Il y a
1: une citation qui dit « L'homme sain a mille projets <rire> ». Et le malade a qu'un seul projet, c'est d'être, en bonne santé. c'est d'être en bonne santé. Voilà.
0: Donc je suis vraiment reconnaissant d'être en bonne santé et d'être en vie. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a un ingrédient qui manque pour que fait ton palais de bonheur soit bien cuisiné
0: Oui. Il y a c'est lequel un, Il y a un ingrédient qui manque et qui vraiment c'est, c'est mon mal, c'est mon mal pathologique, c'est, mon, c'est, c'est un <rire> cancer que j'essaie de combattre, c'est la procrastination. Ah ouais, ah, t'as ça, pas l'air, hein? ça c'est un problème.
1: Putain, <rire> t'as écrit un livre, tu gères des projets. Comment, comment ça se fait
0: non, tu procrastines Normalement, à l'heure où on est, je devais avoir un deuxième livre sur la table.
1: <rire> Alors, donc.
0: Mais je n'arrive pas à le faire. Donc, je suis le maître de la procrastination. Les gens qui veulent un coaching à procrastination, comment procrastiner Ils peuvent me prendre. Donc ça, c'est un mal que j'essaie mm. tous les jours de combattre. Donc ça, si je parvenais à dompter cet ingrédient... Mm. Je, je sais que je serai un, un homme extraordinaire. Ouais.
1: Et quelle loi universelle donnerais-tu Si tu dois euh, mettre en place une loi universelle que, que tout le monde devrait appliquer, yeah. quelle loi donnerais-tu
0: je, disais, je dirais que déjà, un voyage de mille liens commence toujours par un premier pas, comme disait la haute-sœur. Inciter les gens à être patients. On ne peut pas atteindre 100 si on ne commence pas par un. On ne peut pas avoir un immeuble. Si on commence pas par mettre les fondations. Pour en résumer, seul le travail paye. Donc ce, cette loi, si je devais insérer une loi, c'est ça que j'allais dire. Seul le travail paye. Attendons-nous, euh, attendons-nous à toujours travailler dans le bon sens. Ouais. Voilà, c'est cette loi que mmh. je décréterai comme une loi universelle. <rire> ah, oui, le travail, quoi. <rire> Tout à fait.
1: Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde
0: Une influence positive. Et je pense que ça c'est le premier, c'est, c'est 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 la première pierre par rapport à cela. J'ai toujours voulu parce que aujourd'hui la vie est très furtive, la vie est très très éphémère. Au début je vous le cache pas, j'avais commencé un recueil de poésie okay. où je parlais de alors que la lune là se prélassent <rire> sur, <son, rire> sur son lit de mertal. Mais après je me suis dit après qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité. C'est vrai que les belles paroles les belles proses, ça apaise les âmes, ça adoucit les cœurs, ça détend. Mais après, quelle est la suite Demain, la personne va rentrer encore dans la même galère. Donc, c'est pas une solution pérenne. Donc, j'ai pensé que la poésie est certes bonne, parce qu'elle permet d'ouvrir le cœur et l'esprit. Mais une fois que le cœur est ouvert, une fois que l'esprit est ouvert, il faut mettre quelque chose dedans. Moi, je pense que la poésie est comme un lubrifiant qui permet maintenant d'ajouter quelque chose. C'est pourquoi, maintenant, je me suis dit, je vais associer poésie et développement personnel tout dedans. Comme ça, pour permettre maintenant à la personne d'avoir un capital qui lui permet de gérer la vie. Donc, ça, c'est l'influence positive que je veux laisser. Et ça va se continuer. -hmm. Comme ça, tout lecteur qui ne sait pas maintenant quelle est l'utilité du cœur, quelle est l'utilité de l'âme, comment gérer pour avoir, comment dompter son corps pour avoir un corps athlétique qui va lui permettre, parce que le corps, notre notre enveloppe, qui va nous permettre d'aller de loin, quand il va lire ce livre, il saura comment faire. Un lecteur qui est impatient, qui veut être patient dans la vie, s'il lit la, euh, le chapitre « La patience », il saura comment gérer sa vie, comment être patient pour avoir de bonnes choses. Mmh. C'est cette influence que je veux laisser. Et ce sera pour toutes les générations, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les vieux. Donc c'est un document, un livre intergénérationnel. Donc déjà, c'est le début de l'influence positive je, je, que je veux laisser. Je suis parfaitement
1: vie-là. d'accord. Les hommes viennent et partent, les écrits restent. restent. Et si nous avons des idées, c'est pour que c'est pour éviter de mourir avec elle, en fait. Et c'est important de partager. En tout cas, je fini en honneur à Abdourahman. J'ai beaucoup aimé le livre, j'ai, j'ai beaucoup appris. Je, je m'intègre dans toutes ces philosophies que tu, tu nous as partagées dans ce livre. Et je, je recommande à tous nos auditeurs, à tous nos spectateurs, de, de faire tout pour le lire. Et nous partager en fait les principes ou bien les recommandations qui en fait euh, qui, qui, euh, qu'ils ont trouvé utiles inspirantes et impactantes comment les gens pourront trouver le livre pour, pour l'acheter
0: oui le livre est maintenant disponible au niveau des, des éditions Plume d'ébène mais aussi au niveau de de toutes les librairies, mmh. l'Armaton mmh. 80. Mmh. Donc, euh, moi aussi, je pense qu'ils peuvent avoir mon contact. Ouais. Euh, s'ils veulent mmh. l'avoir plus rapide, j'ai, bon j'ai toujours des tirages okay. euh, que je peux mettre à la disposition aussi. Okay. On peut faire aussi une et, livraison. C'est ça.
1: Et ouais. en même temps, on va partager dans les show notes en bas, comme d'habitude, toutes les références, en fait ces identifiants des réseaux sociaux autour pour que vous puissiez en fait contacter Abdel et, et, et discuter par rapport à, à ce livre. Euh, vous
0: avez un dernier mot <rire> Bien évidemment. Euh, si ce n'est, vous remercier, cher Abib. Merci beaucoup pour cette, pour cette invitation. Mmh. Au moins, si les feuilles se retrouvent chez les, chez les vendeurs de Guettaf, <rire> au moins, les images ah, vont ouais. <rire>
1: Non, elles ne vont pas se retrouver chez ouais. les vendeurs de Guettaf. Voilà.
0: Merci pour cette invitation. Et je ne serai terminé sans, pour autant, lancer un appel à l'endroit de mes petits frères, de mes petites sœurs. La lecture est la clé indispensable qui va ouvrir les portes de toutes les réussites, les portes de tous les succès. Lisez Hakim et Talib Abdurrahman. Lisez aussi les autres ouvrages. Ouais, ouais. Lisez Comment se faire des amis de, dal Carnegie. Lisez le leader sans titre de Robin Sharma. Lisez les itinéraires du paradis Massale Jinan. C'est ça qui vous permettra d'avoir assez d'outils pour réussir dans la vie. C'est mon dernier appel. Merci à vous et non, merci non. à tous <rire> vos spectateurs. C'est, c'est
1: moi qui te remercie. C'est Donc... fait un grand honneur. Franchement, le cercle, c'est ton cercle. Si on peut être utile dans l'avenir, n'hésite pas. Parfait. Merci beaucoup. Merci, à lui, merci. merci les gars. Merci de nous avoir suivis. C'était le cercle d'influence. Abib Sal avec Abdourahman Lo. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out. Bye.